0: sah er hinter den hohen Pappeln das Herrenhaus von Lenley Court aufleuchten. Als er sich dem Herrenhaus näherte, sah er Mary durch den Säulengang gehen. Sie erkannte ihn und kam rasch auf ihn zu. »Alan!« Er fasste nach ihren Händen. »Ich freue mich, Sie zu sehen, Alan«, rief sie, und ihre melancholischen Augen leuchteten auf. »Sie bringen Neuigkeiten. Wir haben es schon in der Morgenzeitung gelesen.« »Es gibt nicht viel zu erzählen, und so welterschütternd ist meine Beförderung auch nicht.« »Unsinn«, widersprach sie, »sie sind befördert worden, weil sie es verdient haben.« Beruhigt stellte sie fest, dass Alan mit prüfendem Blick das Haus betrachtete. »Armer alter Lenley sagte sie ernst. »Haben Sie es schon gehört, Alan?« »Nächste Woche verlassen wir unser Haus.« Sie seufzte. »Man darf nicht darüber nachdenken.« »Johnny will eine Wohnung in der Stadt nehmen, und Morris hat mir Arbeit versprochen.« »Arbeit?« fragte Ellen erstaunt. »Sie wollen damit doch nicht sagen, dass Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen müssen.« Sie lachte. »Aber selbstverständlich, mein lieber Ellen. Ich bin dabei, in die Geheimnisse der Stenografie und des Maschinenschreibens einzudringen. Ich soll Sekretärin von Morris werden.« Messers Sekretärin? Das kam ihm bekannt vor. Wolfords Worte klangen ihm noch in den Ohren. Er dachte an jene andere Sekretärin, deren Leichnam man an einem nebligen Morgen aus dem Wasser gezogen hatte. Warum sind Sie so ernst, Elm? Gefällt Ihnen der Gedanke nicht, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen werde? Nein, antwortete er kurz. Es wird doch etwas aus dem Zusammenbruch gerettet werden können. Sie schüttelte den Kopf. Nichts, überhaupt nichts. Alan fiel auf, dass Mary über seine Schulter hinwegschaute, und als er sich umdrehte, sah er zwei Männer auf sie zukommen. Der ältere von beiden, Alan zweifelte nicht, musste Mr. Messer sein. Johnny Lanley begleitete ihn. Er war nicht viel älter als zwanzig Jahre. Hallo, rief er unfreundlich und wandte sich an Messer. Sie kennen doch Wambury, Morris. Er ist Oberwachtmeister oder so sowas ähnliches bei der Polizei. Bezirkskriminalinspektor, verbesserte Messer lächelnd und streckte seine lange, schmale Hand aus. Wie ich gehört habe, kommen Sie in meine Nachbarschaft, zum Schrecken meiner Klienten. Augenblicklich werden Sie Ihren Bezirk sehr ruhig finden, Mr. Wambury. Es gibt nicht mehr die Aufregung wie zur Zeit, als ich von Lincoln's Inn Fields nach Deptford zog. »Sie meinen, dass der Hexer sie nicht mehr belästigt.« Ernst' Frage klang ganz harmlos, umso bemerkenswerter aber war die Veränderung, die in Messers Gesicht vor sich ging. »Der Hexer.« Eine alte Geschichte. »Der arme Teufel ist tot. In Australien ertrunken.« Mary schaute ihn verwundert an. »Wer ist der Hexer?« fragte »Sie«. »Niemand, den Sie kennen, und auch niemand, den Sie kennen sollten«, erwiderte Messer brüsk. »Ich wünschte, Sie fänden einen anderen Gesprächsstoff«, brummte Johnny Landley. Er wollte sich schon umdrehen, als Messer den Inspektor fragte, »Sie sind doch jetzt im Westendbezirk, Wembury. Welches war Ihr letzter Fall?« Alan verzog das Gesicht. »Wir verkünden unsere Fehlschläge nicht.« »Meine letzten Nachforschungen galten der Perlenkette«, die Lady Darnley in der Parklane gestohlen wurde, als sie den großen Botschafterball gab. »Lady Darnley?« fragte Messer gedehnt. »Oh ja, ich erinnere mich. Waren Sie nicht auch auf jenem Ball, Johnny?« Er blickte Johnny an, der ärgerlich die Achseln zuckte. Er drehte sich um und ging langsam über den Rasen. Mary schaute ihm besorgt nach. »Ich möchte wissen, was Johnny in den letzten Tagen so mürrisch macht. Wissen Sie es, Morris?« »Johnny ist jung, und dann dürfen Sie nicht vergessen, meine Liebe, dass er in der letzten Zeit viel Aufregung hatte.« »Ich auch,« erwiderte sie ruhig. »Oder glauben Sie, dass es für mich nichts zu bedeuten hat, Lanley Court zu verlassen?« »Kommen Sie, Anne. Schauen Sie sich den alten Rosengarten an. Vielleicht sehen wir ihn zum letzten Mal.« Johnny Landley schaute aus einiger Entfernung nach. Sein Gesicht war blass. »Was führt diesen Kerl hierher?« fragte er. »Morris Messer, der ihm gefolgt war, sah ihn seltsam an. Sie Idiot! Bei der Erwähnung der Darnley-Perlen hätten Sie sich beinahe selbst verraten.« »Er hat nichts gemerkt«, sagte Johnny verdrießlich, und versuchte dem Gespräch eine andere Wendung zu geben.« »Haben Sie wegen der Perlenbericht erhalten? Sind sie verkauft?« »Glauben Sie wirklich, dass man Perlen im Werte von 15.000 Pfund in einer Woche verkaufen kann?« »Was stellen Sie sich eigentlich vor? Etwa, dass man sie zur Versteigerung bei Christie gibt?« »Jedenfalls«, meinte Johnny Kleinlaut, »ist es seltsam, dass Rambury damit beauftragt wurde.« »Offenbar hat man die Hoffnung aufgegeben, den Dieb noch zu erwischen.« und was die alte Lady Darnley betrifft, so hat sie keinen Verdacht. »Seien Sie nicht allzu sicher,« warnte Messer. »Jeder Gast, der in jener Nacht in dem Hause war, ist verdächtig. Sie mehr als jeder andere, da jedermann weiß, dass Sie arm sind. Außerdem hat sie einen Diener gesehen, als sie kurz vor ihrem Weggang die Haupttreppe hinaufging. Ich sagte ihm doch, dass ich nur meinen Mantel holen wolle. Warum haben Sie vor Wembury erwähnt, dass ich dort war? Weil er es wusste, Morris lachte. Aber ich will Sie beruhigen. Die Person, die man augenblicklich verdächtigt, ist Lady Darnley's Kellermeister. Glauben Sie aber ja nicht, dass alles vorbei ist. Er zog ein goldenes Etui hervor, suchte geziert eine Zigarette aus und zündete sie an. Johnny beobachtete ihn gespannt. »Wenn die Wahrheit über die Perlen herauskommen sollte, ich meine, Sie sind sich doch im Klaren, dass auch für Sie Zuchthaus in Aussicht steht.« Messer stieß einen Rauchring in die Luft. »Ich bin mir vollständig im Klaren, dass für Sie, mein lieber Freund, Zuchthaus in Aussicht stünde. Mich mit in die Sache hineinzuziehen, dürfte dagegen ziemlich schwer sein.« Mary hatte ihren Gast nicht in den Rosengarten, sondern in den Park zu den sonderbaren, verwitterten Steinfiguren geführt. Morris' Messer blieb von einer Eibenhecke halb verdeckt stehen und beobachtete die beiden. Die Schönheit Mary Lenleys war ihm nie vorher aufgefallen. Als Mary den Kopf wandte, entdeckte sie ihn und winkte. »Wo ist Johnny?« rief sie ihm zu. »Johnny schmollt!« Entschuldigen Sie, das muss für mich sein. Schnell ging er einem Telegrafenboten entgegen, der durch den Garten kam. Ist Morris auf Sie böse? fragte Mary. Alan lachte. Jeder wird früher oder später auf mich böse. Sie sahen Morris mit dem ungeöffneten Telegramm in der Hand zurückkommen. Für Sie, rief er heiter. Für mich? Alan runzelte die Stirn und nahm das Telegramm in Empfang. Er öffnete es und las. »Sehr eilig. Kommen Sie sofort zurück. Melden Sie sich bei Scotland Yard. Halten Sie sich bereit, Ihren Bezirk morgen früh zu übernehmen. Australische Polizei meldet. Hexer verließ vor vier Monaten Sydney. Es wird angenommen, dass er jetzt in London ist.« Walford hatte das Telegramm aufgegeben. »Ist etwas nicht in Ordnung?« Mary betrachtete Alan mit besorgtem Gesicht. Er schüttelte langsam den Kopf. Der Hexer war in England. Arthur Milton, der schonungslose Mörder seiner Feinde, schlau, verwegen, furchtlos. Hexer. Das Volk hatte ihm diesen Namen gegeben. Er änderte seine Verkleidungen und Masken so oft, dass die Polizei noch nie in der Lage war, eine Beschreibung seiner Person in Umlauf zu setzen. Er war ein Meister der Verkleidung. Es konnte nur einen Grund für ihn geben, nach London zurückzukehren. Rache an Morris Messer zu nehmen, dem er seine Schwester anvertraut hatte. In welchem Winkel der Riesenstadt würde er untertauchen? Für Wambury gab es nur eine Antwort. Deptford, der Stadtteil, den der Hexer kannte wie seine eigene Tasche, in dem der Mann wohnte, den er suchte. Deptford. Wambury erschrak: Mary Lanley begann ihre Tätigkeit im Messers Büro, und Gefahr für den Anwalt bedeutete auch Gefahr für Mary. Sie haben mein Telegramm erhalten, fragte Walford.